1: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente a este miércoles 14 de julio del año 2021 me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del heraldo radio en toda la república mexicana Les saluda como todas las tardes y por cierto aquí en el centro del país una tarde muy lluviosa vaya lluvia que ha caído en el sur de la ciudad de méxico le saluda jesús martín mendoza y le digo como siempre lo hacemos, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Informa en primer lugar que ha sido condenado a 208 años de cárcel, a 208 años de cárcel, el director, el director de obra del colegio Rebsamen. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que finalmente se ha determinado el día de hoy. Me parece que es muy, muy importante el que tomemos en cuenta esta noticia. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Bueno, algún problemita en cuanto a las noticias que tenemos el día de hoy, bueno, pero decirle que finalmente el DRO del Colegio Repsamen es quien va a cargar con toda, absolutamente toda la culpa sobre lo ocurrido en el Colegio Repsamen. Imagínense, estamos hablando de un DRO que habría autorizado, un DRO que habría autorizado la construcción de más estructura. En la parte alta de la escuela, 208 años de cárcel, Juan Mario Velarde Gámez, director responsable de obra del Colegio Rebsamen, deberá pasar 208 años de cárcel por el delito de homicidio doloso. El colapso de la escuela durante el sismo del, de 7.1 grados del 19 de septiembre de 2017, como todos lo sabemos, cobró la vida de 20, 26 26 personas, estamos hablando 19 niños y estamos hablando de 7 adultos. Entonces, bueno, pues finalmente 208 años de cárcel. ¿Qué significa esto? En México no existe la cadena perpetua. Por supuesto, en México no existe la cadena perpetua. Pero pues hay que decirlo con toda claridad, Esto es una cadena perpetua aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, pues le voy a tener todos los detalles aquí en El Heraldo Radio. También le informaré sobre el COVID-19 el día de hoy, hoy por ejemplo tuve alguna entrevista el día de hoy sobre el asunto con el doctor Hiroshi, por cierto Hiroshi González, sobre la relación de COVID-19 y el Guillain Barré. Hoy, finalmente, alguno de los especialistas confirmó que sí existe una relación entre esta y otras vacunas para la generación de Guillain-Barré. Sin embargo, mencionó que se debe mantener el proceso de vacunación con todas las vacunas disponibles en nuestro país. También informo que la Secretaría de Salud ha dado a conocer hace unos instantes los números de COVID-19 correspondientes a este día. Se convierte en noticia principal porque de ayer al día de hoy se han sumado 12,116 contagiados de COVID-19. ¿Le había hablado de 11,117? Bueno, pues hoy tenemos mil más. 12,000, bueno, 13,000 más, si toma usted en cuenta los otros 12,000. 12,116 personas más contagiadas de COVID-19, ¿eh? para dar en este momento un acumulado de 2.616.817 personas contagiadas de manera acumulada. La Secretaría de Salud también informa la cantidad de, de, de fallecidos hasta este momento, 230 mexicanos fallecidos, para dar un total de 235.507 personas fallecidas hasta el día de hoy. El índice de letalidad por primera vez en casi un año por primera vez en casi un año, ha abandonado la zona del 9%. Está en 8.99% el índice de letalidad. ¿Por qué sucede esto? Porque hay más contagios que muertes. Porque los contagios que han aumentado no necesariamente se están reflejando en muertes en la República Mexicana. También le voy a tener detalles de esto en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. <risa> Otras noticias que le tengo preparadas el día de hoy. También quiero informarle que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a Sao Paulo para tratar una obstrucción intestinal y se va a evaluar la necesidad de una cirugía. ¿Qué le pasó al presidente de Brasil? Le platico aquí en el Heraldo Radio en este resumen de noticias. Resulta que empezó a presentar, tuvo hipo, 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 hipocrónico. Y no se le quitaba y pasaron un día, pasaron dos días, tres días, un hipo verdaderamente incontrolable. Bueno, pues lo llevaron al hospital, le hicieron todos los estudios correspondientes y ¿qué resultó? qué resultó que tiene obstrucción intestinal y eso es lo que le ha provocado al presidente de Brasil... Este cuadro que lo puede llevar directamente, lo puede llevar directamente a cirugía. En otras noticias, te informo que la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Lidi Sandoval López, hija del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la compra de inmuebles entre el año 2009 y 2017. También conoce que el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y militante prista Nayeli Gutiérrez, fueron notificados de la solicitud de expulsión los están expulsando del Partido Revolucionario Institucional por orden del actual dirigente del partido, Alejandro Moreno. Estamos muy atentos, estamos muy atentos de todas las reacciones que se generen por parte de Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez. Un grupo de padres de niños con cáncer de diversas entidades como Veracruz, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México se reunió este miércoles con autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar, a quienes le reclamaron la falta de medicamento a pesar de las promesas del gobierno federal para su abastecimiento. En primer lugar, se había dicho que estos papás, estos padres de familia, habrían de reunirse con el impresentable de Hugo lópez Gatel. Sí, impresentable. Este nefasto funcionario que simplemente ha causado todo tipo de malestares en propios y extraños. Dijeron que los iba a recibir el impresentable Gatel. Sin embargo, hasta este momento no tenemos certeza de que haya sido él quien haya enfrentado a los padres de familia. Lo más seguro es que no. Gente como esa se esconde. Gente como Gatel con ese tipo de personalidad así extraña esa gente se esconde de sus responsabilidades lo más seguro es que él no fue la jefa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum anunció a Yabnelli Maldonado Mesa como la nueva titular de la Comisión de la Reconstrucción esto en sustitución de César Cravioto quien va a sustituir a su vez en el Senado a Martí Batres quien a su vez fue designado ayer como secretario de gobierno de la Ciudad de México estos son los anuncios de Claudia Sheinbaum
2: aprovechamos esta entrega de vivienda para despedir a nuestro compañero César, <ríe> se va de
3: senador de la República y aprovecho para eh, nombrar eh, públicamente a la maestra Yabneli Maldonado Mesa. Yabneli, ella se desempeñaba hasta ahora como la directora general de atención a personas damnificadas. Ella tiene, pues, todo el conocimiento prácticamente familia por familia de las viviendas que todavía se requieren y por eso tomamos
1: la decisión de tal manera que haya continuidad en todo el proyecto de reconstrucción y que no haya una ruptura sino al contrario que se mantenga todo el proceso Bien, pues así anunció nuevos cambios en su gabinete la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Le informo que este miércoles en Cuba el servicio de Internet móvil después de tres días de interrupción tras las manifestaciones del domingo, pero era imposible tener acceso a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería instantánea con datos móviles. Este miércoles en Cuba el servicio de Internet móvil se restablece. Finalmente, ante la presión internacional, Cuba no tiene otro remedio más que dar servicio de Internet. Ya saben, ¿no? Este gobierno retrógrada, este gobierno medieval, este gobierno de sumisión y de amenaza, el comunismo que hay en Cuba. Como no querían que supieran lo que sucedía dentro de la isla, quisieron aislar a Cuba, convertirlo verdaderamente en una isla informática. Cancelaron el Internet... Cerraron los teléfonos, era un verdadero milagro poderse comunicar a Cuba Ah, pero eso sí, no falta el trasnochado que piense que uh, Cuba uh, es un modelo a seguir Modelo a seguir, modelo a seguir Solamente lo pueden pensar los eh, terraplanistas nada más, los que piensan que la tierra es plana Sí, 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 los que piensan que la tierra es plana y que el hombre no llegó a la luna Piensan que Cuba es un modelo a seguir Claro, con sus excepciones, para que alguien me diga, no, Jesús Martín, ¿cómo crees? Claro, con sus honrosísimas excepciones. Pero ¿quién puede creer hoy que Cuba es un modelo a seguir un país que interrumpe sus comunicaciones de Internet para que el mundo no se entere de las manifestaciones en contra del gobierno que se están suscitando a su interior? Ante la presión internacional, Cuba restablece el servicio de Internet sin acceso a redes sociales. Este miércoles el aeropuerto de Denver en los Estados Unidos dio a conocer que debido a una falla en la energía eléctrica se retrasaron los vuelos previstos para este día. También aseguró que los vuelos que estaban en el aire aún podían aterrizar en el sitio, pero aquellos que aún no salían se mantendrían en un destino hasta nuevo aviso. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque Denver está captando todo lo que debió haber captado México a partir de este año. Denver es el hub de aeronavegación más importante de esta región. Entonces... Denver está captando todo lo que en su momento Texcoco debió haber captado en cuanto a vuelos internacionales. Y cualquier falla que hay en Denver, pues evidentemente afecta toda la llegada de vuelos de negocios, principalmente de llegada de recursos económicos a los Estados Unidos. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Son las 12, perdón, las 18 horas con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Patricia López, desde Querétaro nos informa. Adelante, Pati, ¿qué información nos tienes?
3: Muy buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia. Pues esta tarde la directora de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, advirtió que los casos de COVID-19 se incrementan en Querétaro. El 70% de estos contagios se están concentrando en la capital, seguido por los municipios de San Juan del Río, Corregidora, el Marqués, Pedro Escobar. Ante el incremento de los casos, la directora advirtió que se mantiene la revisión de las condiciones epidemiológicas frente al próximo regreso a las clases presenciales el 30 de agosto, porque la zona conurbada no ha dejado de reportar casos activos. Pero Rendón aclaró que el regreso a clases de los casi 700.000 estudiantes y la plantilla académica que los atiende no se daría a cabo en un solo momento ni para todos los alumnos, sino de manera gradual y con procesos bien cuidados. El criterio fundamental será que la situación epidemiológica permita ese regreso a clases. Si existieran un repunte importante de los casos la directora advirtió que se sentarían a hacer una evaluación junto con el sector educativo y sería el planteamiento de si se puede o no dar este regreso y cómo podría darse, además de este posicionamiento si las condiciones son las adecuadas hay que recordar que en el caso de Querétaro, más del 50% de los contagios de COVID-19 se concentran en un solo grupo de edad de 25 a 49 años, que es también el que está más expuesto, y bueno, ya se detectó también acá en Querétaro, el primer caso de la variante Delta del virus, en una persona que presenta los síntomas después de visitar Puebla, así que se considera un caso importado. Además, se detectaron al menos 161 casos de distintas variantes del virus SARS-CoV-2 y hasta el momento la entidad suma 69.637 casos de COVID y más de 4.000 muertos. Esta es la información desde Querétaro.
1: Muchas gracias por la información, Patricia López. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para nuestros amigos que nos acaban de sintonizar aquí en el Heraldo Radio. Noticia número uno del día de hoy. El número de contagios en México por COVID-19 alcanzó la cifra de 12.116 mexicanos. Ayer fueron 11.137, hoy 12.116. Estamos ya, y se lo digo de manera clara, contundente, sin ningún tipo de equivocaciones. En la tercera ola, estamos en un repunte muy importante de contagios de COVID-19. Ah, pero qué tal las calles de la Ciudad de México, repletas de gente. ¿Por qué la gente no entiende? ¿Tiene que llegar un líder político a decir que todo vuelve a las casas, a detener nuevamente toda la actividad económica? Tenemos que hacer eso. Es increíble que la gente no entienda, aun cuando les estoy diciendo, les estamos informando y lo pluralizo, porque somos todos los medios de comunicación, que estamos en una situación verdaderamente preocupante. 12.116 contagiados de COVID-19 en las últimas horas. En más noticias de nuestros compañeros corresponsales, me da mucho gusto saludar a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Mayeli.
4: Hola, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Se pidió el día de hoy por parte de docentes de colegios el incorporar como riesgo de trabajo el COVID-19. Y es que dicen que con el inminente regreso al, a clases de manera presencial, se tiene que garantizar por parte de las autoridades, sobre todo esquemas completos de vacunación contra este virus, en la totalidad de la comunidad educativa tanto docentes como administrativos, pero también en los alumnos y padres de familia es lo que están solicitando, o bien también que se puedan eh, habilitar estos esquemas híbridos de clases para que puedan también a través de medios digitales mantener los contenidos de eh, las clases y no haya necesidad de que la totalidad de los alumnos acudan a las aulas. Además, pues se solicitó eh, que se garantice también eh, por parte de la Secretaría del Trabajo el que el COVID pueda incorporarse como un riesgo inminente y que también eh, pues puedan garantizar sus derechos laborales. Esa es la información.
1: Muchas gracias por esta información. Gracias, Mayeli. Excelente tarde también para ti. Bueno, cuando ya son en este momento las seis de la tarde con 17 minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, a esta hora de la tarde, vaya lluvia en la capital del país. ¿Dónde te ubicamos?
6: En la zona poniente de Jesús Martín, donde llovió de manera intensa, principalmente en la zona del paseo de la Reforma, donde esta lluvia y también pues el tráfico eh, se pues, está provocando avance complicado, principalmente sobre Reforma una vez que se deja atrás el circuito interior y esto en dirección hacia la avenida de Los insurgentes El sentido opuesto también problemas para cruzar Florencia, más adelante también llegando a la calzada general Mariano Escobedo. En lo que corresponde a la avenida Río San Joaquín, también ya con problemas viales, una vez que se deja atrás Mariano Escobedo y esto en dirección hacia la calzada Legaria, más adelante para incorporarse al anillo periférico. El sentido opuesto de Río San Joaquín en general, el avance es bastante aceptable, hay que moderar. La velocidad y el periférico ya con problemas viales una vez que se deja tras el pasado de la reforma, y en dirección hacia la avenida Primero de Mayo, o bien para continuar a la avenida Lo Más Verde. De
1: momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Eh, estamos atentos, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia, en dónde te ubicas,
2: Gerardo. El gusto de nuestro Jesús Martín, excelente tarde vamos hacia la zona sur de la capital y lo hacemos a través del circuito bicentenario, hemos encontrado también bastantes dificultades y nuestros amigos están dejando atrás en la pasión de la reforma y se dirigen hacia la zona sur el avance es verdaderamente lento hasta por lo menos Benjamín Franklin tenemos severos encharcamientos, también llovió con mucha fuerza hace algunos minutos en todo este perímetro, así que prácticamente todas las arterias que entroncan o cruzan el circuito interior presentan similares condiciones, un avance bastante complejo hay que salir con tiempo y manejar sobre todo con mucha precaución, ya dejando atrás Benjamín Franklin, el avance mejora notablemente para poder llegar al distribuidor vial de San Antonio. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
1: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, también te tocó lluvia,
6: Israel. Jesús Martín, efectivamente hemos pasado esta tarde bajo el agua, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto para informar al auditorio. Tenemos información Jesús Martín exactamente de la calle de Liverpool, esto en la colonia Juárez, ahí tenemos encharcamientos severos, y es que ha dejado de llover, pero bueno, pues estuvo lloviendo prácticamente toda la tarde, en estos momentos únicamente una llovizna, pero esto ha generado muchos contratiempos en materia vehicular a través de la avenida de los insurgentes procedentes del paseo de la reforma y con dirección hacia la zona de Álvaro Obregón, ya te decía de la calle de Liverpool, en donde tenemos encharcamientos considerables. Fíjate Jesús Martín, que los usuarios del metro y del metrobús tienen que sortear prácticamente un encharcamiento severo, esto en la entrada que da de Liverpool hacia la glorieta de los insurgentes. Ahí están pasando por una orillita, Jesús Martín, y están siendo ayudados por un joven que amablemente les da la mano para poder atravesar un encharcamiento considerable. Imagínate las personas de la tercera edad, hemos visto gente con bastón que tiene que sortear ahí todo ese tipo de situaciones para poder ingresar al metro y al metrobús el llamado a las autoridades para que atiendan de manera pronta esta situación a las autoridades de la alcaldía de Cuauhtémoc Jesús Martín y por supuesto tratar de evitar ahí un accidente de manera vehicular a través de la calle de Liverpool con dirección hacia Florencia también precaución, tenemos encharcamientos considerables, los vehículos tienen que disminuir su velocidad, también con dirección hacia la zona de avenida Chapultepec Jesús Martín, la información que
1: te Muchas gracias por la información Israel Lorenzana
6: Hasta luego Hasta
1: luego, que te vaya muy bien Son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana Quiero informarle que en la región autónoma de Guangxi En el sureste de China y la ciudad de Yansu, En la provincia central de Hubei Comenzarán a vacunar adolescentes de entre 12 y 17 años Contra COVID-19 Han informado los medios de comunicación chinos Quiero decirle que esta propuesta de vacunar a jóvenes a adolescentes de 12 a 17 años la ha puesto en la mesa el senador por el Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera. Hace unos días conversé con él a través de la televisión, del Heraldo Televisión, en donde habló de la importancia de hacer un exhorto y ya en el periodo ordinario de sesiones, una iniciativa de ley que le dé la posibilidad de vacunación a los jóvenes, a los adolescentes de entre 12 y 17 años en México. China está haciendo lo propio. Y bueno, pues de alguna manera Miguel Ángel Mancera se ha adelantado a los tiempos observando lo que está ocurriendo en un país como China. Son las de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana Muy nutrida la información a esta hora de la tarde Y por supuesto siempre es importante saber qué es lo que ocurre un día como hoy En México, el mundo y la historia con Abraham Arreola
7: Amigos, esto es un día como hoy en la historia 14 de
1: julio 1520, en México el conquistador Hernán Cortés y sus hombres Derrotan a los aztecas en la batalla de Otum 1790, en el marco de la Revolución Francesa, los ciudadanos de París celebran la monarquía constitucional y la reconciliación nacional en la Fiesta de la Regredación. En 1881, Billy the Kid,
8: ahí en Estados Unidos, es capturado y asesinado por Pat Garrett a las afueras de Fort Sumner. Y en 1983, Nintendo estrena el videojuego Mario Bros. Amigos, esto fue Un
7: Día Como Hoy...
9: ¡En la historia!
7: Muchas gracias.
1: Ay, Abraham Arriola, ¿cómo eres? Ahora sí me hiciste tener una sensación retro espantosa. Sí, porque hablar de una sección de historia en donde escucho uno de los sonidos más clásicos de mi época de adolescencia, pues entonces sí 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 ya ya, ya se sienten los años. A usted no les tocó, ¿verdad? El Mario Bros o sí te sí te tocó pero te, te, te... Te, te, les tocó a ustedes, pero por historia, por curiosidad, por por manualidad de, de papalote. Man, mira, mira lo que usaban los, los viejitos hace muchos años. No, a mí sí me tocó de ir, ver, esperar, comprar la consola, conectarla a la tele de bulbos. Y más o menos había con fantasmas. Y, y, y así la, la pantalla boludita y demás, con un, colores más verdes que al rojo. Y bueno, cosas por el estilo. A mí me tocó, <ríe> me tocó esa parte. Entonces, i, imagínense nada más existimos personas en este momento que al escuchar lo de Abraham Arreola hablando de la historia y escuchar el día en que se estrenó el Mario Bros no pues ya ya nos cayó de peso eh ya nos cayó de peso por favor no se me sienta mal por favor no se me sienta mal vamos a ir a los anuncios al regreso de los mensajes le voy a tener todos los detalles de lo importante que ha ocurrido el día de hoy bueno pues en primer lugar le informaré que el presidente de la república se reunió con los gobernadores electos de Morena Ayer se reunió con el Pollo Gallardo, hoy se reunió con los gobernadores de Morena, que por supuesto, hay que decirlo con toda claridad, son sus consentidos por algo ha de ser. Platicaré con Francisco Nieto, nuestro reportero del Heraldo Media Group, quien nos centrará todos los detalles de este encuentro del presidente con sus gobernadores. Y además, la condena de 208 años de cárcel al responsable, al director responsable de obra del Colegio Rebsamen. Le tendré todo esto después de los anuncios y le invito para que me escriba por Twitter, Jesús y a través de nuestro canal de YouTube, con chat en vivo, Jesús Martín MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos directamente con mi compañero Francisco Nieto. Nuestro compañero Francisco Nieto es reportero del Heraldo Media Group. Hoy el presidente de la República tuvo un encuentro con los gobernadores electos del movimiento de Regeneración Nacional. Francisco Nieto, te escuchamos. Muy buenas tardes. Javier Jesús Martín,
10: ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se reunió con los gobernadores electos y en funciones de Morena en Palacio Nacional y el tema fue la seguridad, eh, enfocar acciones en 50 municipios del país para bajar los homicidios dolosos y asumir el compromiso de asistir todos los días a las reuniones de seguridad sin delegar este tema a subalternos. Fue el compromiso que tomaron los gobernadores con el presidente López Obrador. Se trató de una reunión privada en la que participaron los 16 gobernadores electos y en funciones, todos afines a López Obrador. Se hizo un diagnóstico de la seguridad del país. El mandatario estuvo acompañado del Gabinete de Seguridad, quienes hicieron un primer acercamiento de este tema en los estados pues que van a comenzar a gobernar estos gobernadores que eh, ganaron la elección del pasado eh, 6 de junio al final. El presidente, el, el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, explicó que se abordaron diversos temas, particularmente la necesidad de fortalecer acciones para mejorar el combate a la inseguridad. El, manda, el mandatario electo de Sinaloa, Rubén eh, Rocha, explicó que el presidente les pidió atender la seguridad de manera coordinada con la federación. La gobernadora de Colima electa, Inira Vizcaíno, también explicó que ella recibirá el Estado con uno de los mayores índices de violencia, y se tomarán atenciones específicas en su caso, y la gobernadora de tan sobre la gobernadora electa de Campeche, dio a conocer pues, que el presidente los alentó a que asistan a las reuniones de las mesas de seguridad en los estados y posteriormente el presidente eh, eh, subió un tweet en sus redes sociales donde explicó el sentido de esta reunión y explicó también que va a buscar a los gobernadores de oposición para que eh, tengan una reunión parecida a la que tuvo con los gobernadores afines, ...a su movimiento. Pues es parte de lo que sucedió el día de hoy, Jesús Matín
1: Bien, pues eh, sí, pues todos afines al presidente. pues no La noticia sería es que alguno de Morena no fuera afín al presidente de la República, Francisco Nieto. Es correcto. El presidente decidió que fueran sus gobernadores los que apoyan su
10: movimiento... ...los que estuvieran en primer término con, con él en esta reunión... Y el presidente pues espera que también lo haga en algún momento con los gobernadores opositores.
1: Correcto. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Francisco. Buenas tardes. Que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con 33 minutos hora del, del centro de la República Mexicana. Si alguien había creído que los muertos... En el colegio Rebsamen, luego del terremoto del 19 de septiembre de 2017, había quedado en el olvido, pues se equivocó. Hoy una de las noticias principales es la sentencia que se le da al director responsable de obra, al DRO del colegio Rebsamen, hasta por 208 años. Y es que su responsabilidad está por la muerte de 26 personas en el colegio Rebsamen. 19 niños y 7 adultos, padres de familia, personal de limpieza y maestras. ¿Cómo murieron? Se vino abajo el edificio y quedaron abajo de los escombros. 26 personas. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Yo también, en el momento de reflexionar, ¿26? ¿También 26? ¿Igual que en el metro? Pues sí, efectivamente. También en el metro hubo 26 fallecidos. En el terremoto, 26 fallecidos. Coincidencias. Esto no, no tiene otra explicación más que la coincidencia. A ver si efectivamente una sentencia al responsable de la caída del metro también recibe 208 años de cárcel. Porque son dos estructuras que se cayeron. Se cayó una escuela y hubo 26 muertos. Se cayó el metro, hubo 26 muertos. Ya en lo primero hay una sentencia a un responsable de obra por 208 años. ¿Veremos la misma sentencia en contra de quien construyó mal ese tramo de la línea 12 del metro? Es pregunta. Lo dejo como pregunta. Juan Mario Velarde, director responsable de obra (DRO) fue condenado a 208 años de cárcel. Por, el, por supuesto es... Es cadena perpetua, es lo que le resta de su corta vida. Sí. Fue condenado a 208 años de cárcel por el delito de homicidio tras la muerte de 26 personas, 19 niños y 7 adultos al derrumbarse el colegio Enrique Rebsamen durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Un juez de la Ciudad de México de enjuiciamiento determinó además que el sentenciado debe pagar 377.450 mil cuatrocientos pesos a cada una de las víctimas indirectas, es decir, a cada una de las familias, estamos hablando de que cerca de siete y medio millones de pesos tiene que pagar para resarcir el daño, ¿se imagina? Por concepto de daño material, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la imputación formulada por el Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos también permitió acreditar el daño moral. Entonces tendrá que pagar varios millones de pesos y además quedarse encerrado el resto de su vida. ¿Y la directora del Repsamen? ¿Esa señora qué? ¿Le van a construir otro spa y otro nidito de amor con mármol y, y, y con jacuzzis para que se lleve a sus novios ahí? ¿Y la directora del Repsamen? Porque la culpa es del DRO que dio la autorización, pero también tiene culpa la señora directora que construyó su nidito de amor en el último piso del edificio del colegio Repsamen. También tiene culpa. Por supuesto, quería tener nidito de amor allá arriba. Sí digo nidito de amor porque tenía todo lo necesario para un lugar de idilio. Camas de agua, jacuzzis, mármoles, cientos de toneladas de estructura en dos palillos, que eran precisamente los pilares que sostenían los salones y las oficinas de la parte de arriba. Y todavía le construye arriba el nidito de amor, ¿dónde va a quedar finalmente la señora directora, que fue la que le pidió al DRO, Apruébame esto porque yo quiero ahí tener... Mi, mi, mi centro de operaciones de ella no se habla absolutamente nada esperemos que las investigaciones sigan fluyendo para las responsabilidades de la directora de ese colegio ni nos lo imaginábamos y mire, el día de hoy finalmente salió una noticia como esta sobre el colegio Repsamen. otro de los asuntos interesantes del día de hoy el presidente de la república en los últimos días ha hablado de la sucesión presidencial López Obrador todavía no cumple ni siquiera tres años de gobierno. ¿Cuándo cumple los tres años? El 1 de diciembre. Estamos en julio. Le falta todo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Lleva dos años y medio de presidente y parece que ya se está despidiendo, parece que ya quiere aventar el arpa. Y aquí era aventar el arpa al presidente de la República para hablar de sus sesiones presidenciales y mencionar a Ebrard, y mencionar a la doctora Sheinbaum, y mencionar a Rocío Nale, a Claudia, a, a, a Tatiana Cloutier, perdón, a Tatiana Cloutier, a Esteban Moctezuma Barragán, Rocío Nale, que me parece que es una... Perdóneme, Rocío Nale, yo no tengo nada en contra de usted, pero nada, nada, ni la conozco y no pongo en duda el pequeño conocimiento que tenga usted de algo. Nale. Pero decir que Rocionales es presidencial me parece hasta una broma de mal gusto. Pero está en la lista. Y seguramente el nombre de Rocionale fue lo que más le movió a un hombre de la potencia, de la presencia, del peso específico que tiene un Ricardo Monreal. ¡Ja! El presidente mete en la lista de presidenciales a Rocío Nal y yo, que soy operador político de toda la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, quien decide qué sí y qué no. El hombre que le mandó decir al presidente de la República, pues después de las elecciones no sé si vayan a pasar todas las iniciativas, el eh, presidente. El hombre que es un dique político para el presidente López Obrador, Ricardo Monreal, hoy se destapa a la presidencia de la República. No lo hizo el presidente López Obrador, pero sí lo hace él mismo. Señores, yo levanto la mano porque sí quiero. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se ha sumado por sí mismo a la lista de figuras y funcionarios del Movimiento de Regeneración Nacional que expresan su intención de contender por la candidatura presidencial en 2024. Señores, López Obrador lleva dos años y medio en el gobierno y ya se está despidiendo. Y que conteste esa pregunta, ¿ya se está despidiendo Andrés Manuel López Obrador con sus discursos de último año de gobierno para hablar de sus sesiones presidenciales? Ayer Marcelo Ebrar estaba dando un discurso prácticamente de campaña, ayer, ayer. Decía, no, hay que seguir trabajando hacia adelante, ser eficientes, discurso de campaña, que ni duda quepa. Pues bueno, hoy Ricardo Monreal levanta la mano y dice que también quiere contender por la candidatura de la presidencia en 2024 por Morena y explicó que ya se reunió con sus colaboradores a quien les pidió no entrar en pánico, no acelerarse mientras se definen las reglas para el proceso de la sucesión. Hoy Ricardo Monreal... El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República aseguró que no va a anticipar ningún acto de campaña o precampaña para evitar violaciones a las leyes electorales y advirtió que la elección de candidatos a través de encuestas, una práctica recurrente en Morena, es un proceso que ya está desgastado. Es decir, aparte le dio un manazo a Mario Delgado. ¿Sabe quién habló de encuestas? ¿Quién habló de consultar a la base de Morena? Mario Delgado. Hoy, Ricardo Monreal dice que ese tipo de prácticas están completamente desgastadas. Manazo Panamario Delgado de pasadita. Esta es la voz de Ricardo Monreal.
0: Me reuní con mis colaboradores para que no entraran en pánico, que no se aceleraran, que habría que mantener el ritmo de trabajo sin distraerse. Y les dije, no se preocupen, voy a participar. Y... En su momento, cuando surjan las reglas, ya definiremos, pero sí vamos a participar en la sucesión presidencial. Eso fue lo que dije, sí voy a participar como candidato a la presidencia de la República.
1: Esto fue lo que comentó Ricardo Monreal, sí voy a participar en la sucesión de la República. Que no se presionen, que no se aceleren. Es lo que dice Ricardo Monreal. No entren en pánico ni se aceleren. ¿Saben quiénes no deben entrar en pánico y no deben acelerarse? Y yo en lo personal, Jesús Martín Mendoza, estoy confiando en la tranquilidad, en la estabilidad emocional y política de estos actores de la política mexicana, de la oposición. Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni el Movimiento Ciudadano y todas las organizaciones sociales que a usted se le ocurran, nadie debe acelerarse en presentar a un posible aspirante a la presidencia de la República. Ayer entrevisté yo a Mauricio Vila, que es un hombre bastante importante en cuanto a su gestión en Yucatán. Preguntarle si quiere encartarse no tiene ningún sentido. La oposición, la alianza opositora, va por México, sí por México o como se llame para el año 2024, no debe caer en la trampa que significa el arranque de la sucesión presidencial de manera tan adelantada. Porque candidato que presente la oposición, candidato que le van a desgastar. Candidato que le van a atacar, candidato que lo van a bajar antes de tiempo. Entonces, no caigan en la trampa. Yo nada más les digo que es más que evidente que el objetivo de todo este show ¿sí? es impulsar a la oposición a que presente sus cuadros, saquen su juego y desgastarlos lo antes posible para tener todo el camino allanado rumbo al año 2024. Y mire, parece que la recomendación ha surtido efecto porque hasta este momento mire la oposición tranquila, trabajando, esperando asumir posiciones en el Congreso de la Ciudad de México, posiciones en las alcaldías de la Ciudad de México, posiciones en el Congreso en San Lázaro para partir de ahí empezar a construir evidentemente lo que es lo que será una propuesta clara, muy potente, fuerte, importante, equilibrada hacia el año 2024. De acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud publicado este miércoles, México registró en 24 horas 12.116 nuevos contagios de coronavirus para un total de 2.616.827 casos. Mire que ya teníamos varios meses y le podría decir que, por lo menos los últimos seis meses, el tema de COVID-19 sí se mantenía como un asunto principal, se mantenía y se mantiene como asunto principal, pero no como las primeras noticias para compartirle a usted. En el momento en el que la lista de contagios alcanza los 12,116 contagiados en tan solo 24 horas, dos reflexiones. Una, el COVID está como no lo veíamos desde el mes de diciembre, enero. Dos, esta cifra de 12,116 nuevos contagios solamente rivaliza con lo que veíamos en el mes de enero, el momento del pico más alto en los contagios de COVID-19 durante la pandemia para México. También la Secretaría de Salud informó que se han acumulado 235,507 fallecimientos por COVID-19, 230 más que el día de ayer. Por lo tanto, y ante estos datos que desde ayer ya de alguna manera preocuparon tanto autoridades locales como internacionales de lo que sucede en México, el gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje de nivel 3 para nuestro país por el aumento de los casos de COVID-19 y también, dicho sea de paso, para que los eh, ciudadanos estadounidenses no sean víctimas de la delincuencia y la violencia que priva en varias entidades de la República Mex Mexicana. El Departamento de Estado advirtió que varios estados de México son un centro de contagios de la enfermedad y pidió a sus ciudadanos reconsiderar cualquier viaje a territorio mexicano. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, le dice a sus conciudadanos ¿Quieres ir a México? Sí, quiero ir a Cancún. Reconsiderarlo. ¿Quieres ir a México? Sí, sí, quiero ir a los cabos. Sí, porque cuando usted le pregunta a un extranjero, ¿conoces México? Sí, ya he estado en Cancún. O sea, para muchos extranjeros, México es Cancún. O es los cabos. O son los viñedos ahora que estamos en tiempo de vendimias. O son vallas de Huatulco. Sí, o Puerto Escondido. Y ya los menos dicen, ah, me fui a Acapulco. Es decir, para muchos, la gran mayoría de los extranjeros, México es una zona de playa. ¿no? Bueno, pues está pidiendo el gobierno de Joe Biden que reconsideren. ¿Quieres ir a México? Mejor despuesito. ¿Por qué no te vas mejor a Hawái? ¿Por qué no te vas mejor a Los Cayos? ¿Por qué no te vas mejor a las costas de la Florida? Mejor. O, o, o me dicen que hay una playa ahí en el Golfo de México, en el norte del Golfo de México, ya en el lado de la Florida, muy cerca de Tallahassee, una, una playa que se llama El Mexicano, que dicen que está precioso. Yo no la he, he visto fotos, a ver si como decía aquel, ¿no? He visto fotos nada más, pero se ve que está espectacular. Imagínense una playa de arenas blancas, como lo era Cancún en la década de los setentas cuando fue descubierto. Imagínense una playa así, sin construcciones de edificios gigantescos ni de hoteles. El mexicano, así se llama, en la Florida, muy cerca de Tallahassee, por cierto. Digo, por si alguien tiene la curiosidad de darse una vuelta para allá, va para allá y me platica finalmente. Entonces, recomendaciones de los Estados Unidos, para no viajar a México. ¿Y qué ha dicho el gobierno de México? Nada. Nada, nada, absolutamente. Estamos con un rebrote de COVID-19, muy importante, y la verdad yo le diría hasta preocupante. A mí la personal me preocupa muchísimo la cantidad de personas que se han enfermado de COVID-19. Dígame usted, le voy a hacer una pregunta para quienes me escuchan en toda la República Mexicana. Están subiendo los casos de COVID-19. Posiblemente estemos llegando al pico. Con estos 12.000 podríamos llegar a 13.000, 14.000 contagiados diarios. Y posiblemente a partir de ahí empiece a bajar. Pero esto sucederá prácticamente ya en el mes de agosto. Los niños de educación básica, es decir, primaria y secundaria, inician clases el 30 de agosto. Dígame usted, ante el crecimiento de los contagios de COVID y la tercera ola, ante la falta de vacunación para los niños menores de 18 años o jóvenes menores de 18 años, ¿Hay condiciones para el regreso a clases presenciales? Estoy escuchando un no gigantesco en todo el país. A ver, grítelo otra vez, por favor, para escucharlo hasta acá. Déjenme oírlo. Yo también estoy de acuerdo que no hay condiciones. No, por supuesto que no las hay. No las hay. ¿Sabe quién dice que sí las hay? ¿Quién cree? ¿Quién cree que dijo hoy que sí hay condiciones para regresar a clases presenciales con todo lo que le estoy informando de COVID? ¿Quién cree que lo dijo? Andy acertó, pues claro, ¿quién más? El presidente de este país. Él no ve, él está en otro, en otra línea del tiempo, ahora que está tan de moda en las series televisivas hablar de las, de las líneas paralelas del tiempo, en el viaje en el tiempo, en las realidades alternas, la teoría de las multicuerdas en el universo, de los multiversos y demás. Bueno, él vive en otro completamente distinto, en donde no hay COVID y se puede regresar a clases presenciales. El presidente de este país calificó como un pequeño rebrote, así lo calificó, pequeño, pequeño. Bueno, yo nada más le digo, porque le voy a consignar lo que dice. Calificó como pequeño rebrote el aumento de casos y hospitalizaciones por COVID-19 en el país, e insistió en que en agosto próximo se dará el regreso a clases presencial. Obrador, diciendo eso, en lugar de que el presidente, el administrador, Diga, no, esperen, va, va, vamos tomando las cosas con calma, vámonos cuidando, usemos cubrebocas y vamos viendo hacia mediados de agosto cómo se dan las cosas y esperen cortes informativos. Ah, no, dice que no pasa nada, que es un pequeño brote nada más, pequeño brotecito y que en agosto se va a dar el regreso a clases presenciales para lo que está preparado un plan definitivo que dijo será presentado la próxima semana. Qué terco ese, brote, qué terco. Por otra parte, el presidente reconoció que previo al regreso a clases se deben rehabilitar las escuelas, ya que diversos planteles fueron vandalizados tras su cierre obligado eh, a causa de la pandemia. ¿Quiere escucharlo? Mira, aunque me diga que no se los voy a poner, con la idea de que usted escuche lo que el administrador, nuestro empleado en el Palacio Nacional, dijo hoy sobre el regreso a clases. Yo en lo personal, como papá, y eso lo digo como papá, Usted conoce, usted conoce a Ian, conoce a Eva. Yo como papá de Ian y Eva, no me puedo imaginar un regreso presencial con la cantidad de casos de COVID que hay en este momento. Escuche lo que dijo el
2: presidente de este país. Vamos a reiniciar las clases. Así, este, en definitiva. No hay nada que lo impida. Eh, hay un... Pequeño rebrote, afortunadamente, de contagios, pero eh, ya tenemos eh, más eh, vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagio. Y ya no podemos eh, este, seguir con las escuelas cerradas. Estamos a abrir. No están cerradas, presidente.
1: Las escuelas no están cerradas. Hay clases en línea, bueno, para algunos en escuelas privadas, hay clases por televisión y hay clases en la radio. Negar esto y no reconocer que hay clases y hay capacidad de dar clases a través de los medios de comunicación, es
7: descalificar usted mismo
2: el esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública y sabe que eso no se vale. ¿Sabe ...han trabajado en los materiales... ...para que los niños
1: estudien... ...como para que usted diga que las escuelas... ...están cerradas... ...las escuelas estarán cerradas físicamente... ...pero hay escuela... ...la escuela se hace con un alumno y un maestro... ...y un pizarrón... ...y en este caso... ...una pantalla de televisión... Una, ...un aparato de radio y un cuaderno... ...no están cerradas... ...el ciclo escolar no estuvo cerrado... ...se estuvo trabajando en línea... ...que algunos no podían. ...me parece que es, es real... Pero es incorrecto decir que no hubo escuela. Claro que hubo escuela. Y la Secretaría de Educación Pública ha hecho un trabajo monumental para llevar clases a los hogares de los niños a través de la televisión y a través de la radio y a través de Internet. Nadie puede obligar a un padre de familia a llevar a su niño a que se contagie. Nadie. Todo esto es completamente voluntario y eso sí tiene que quedar muy, muy, muy claro. Vamos con Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal en Coahuila. Pedirán en Coahuila certificación de vacunación para entrar a varios y estadios. Tanto así. Adelante, Alejandro, te vemos y escuchamos.
11: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Con esta información que, que surge el día de hoy es que el gobernador de Coahuila dio a conocer que conforme vaya
8: avanzando la vacunación en el estado hay que recordar que se acaba de iniciar ya con la etapa de 30 a 39 años para personas de ese rango de edad y este mismo fin de semana podría empezar ya para personas de 18 a 29 años por lo que bueno el gobernador señaló que tan pronto inicien con estas eh, pues grupos de edad se van a eh, emitir estos certificados de vacunación para que la ciudadanía los pueda usar se van a exigir en establecimientos comerciales como bares, como antros, que son los únicos que faltan por reabrir ya en el estado, y bueno, pues se van a pedir estos certificados para poder ingresar a, estas, sí.
1: eh, a estos establecimientos. Muy eh. bien, estaremos muy atentos de las reacciones que se generen allá en Coahuila sobre estas instrucciones. Muchas gracias, Alejandro Montenegro. Muy buenas tardes. Pedro. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con 54 minutos. Voy a ir a los anuncios. Después de los mensajes... No se lo vaya a perder, se está preparando ya la expulsión de Ulises Ruiz y de Nayeli Gutiérrez del PRI. Nos van a expulsar. Regreso con un resumen de noticias aquí en el Heraldo Radio y actualización de COVID. Escuchas
0: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: siete en punto, las diecinueve horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen. Con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, anunció que el Consejo General aprobó un acuerdo para desarrollar un conteo rápido en la consulta popular para el juicio de los expresidentes, lo que va a permitir tener tendencias desde la misma noche de la jornada programada para el próximo 1 de agosto. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció que ya se analiza la realización de un periodo extraordinario para aprobar diversos pendientes, así como los nombramientos de los nuevos secretarios de la Función Pública de Hacienda, así como del nuevo gobernador del Banco de México. Y tras reunirse con los diputados federales electos de Morena, el presidente de este, del partido Morena... Mario Delgado anunció que mañana jueves se va a elegir al coordinador morenista en San Lázaro para la 65 quinta legislatura que comenzará el próximo 1 de septiembre. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó sancionar a los tres partidos PAN-PRI-PT-Morena con multas que ascienden a más de 383 mil pesos por haber afiliado de manera indebida ...a diferentes ciudadanos que no dieron su autorización para ser integrados a dichos institutos políticos. 383 mil pesos se están muriendo de la risa cuando ellos ejercen millones y millones y millones de pesos. Pero bueno, finalmente así está la ley. La dirección del Partido Republicano en los Estados Unidos tachó este miércoles de absoluta vergüenza... ...la respuesta de la administración del presidente estadounidense Joe Biden a la crisis en Cuba... La llamó a no repetir las mentiras del gobierno de la isla. Ante las recientes críticas del Partido Republicano, la Casa Blanca anunció este miércoles que continúan revisando la postura de la nación durante la situación actual del país latinoamericano, de la isla, de la isla de Cuba, que el día de hoy siguen las protestas. No han parado las protestas. ¿Por qué no nos enteramos de más imágenes? Porque el gobierno superdemocrático y modelo para los de pensamiento socialista y comunista... En esta parte del mundo, ese gobierno modelo Ha suspendido el internet Ha suspendido las redes sociales Y nadie puede mostrar al mundo las atrocidades La pobreza, el hambre, el olvido Que sufre el pueblo cubano Ah, pero son un modelo, son un modelo ¡Qué modelo es Cuba! ¡Guau! Wow, ¿No? Primer mundo No, del siglo 30 Ajá el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió en el Capitolio con los legisladores demócratas a quienes les pidió unirse para aprobar dos proyectos de ley que suman un gasto de más de $4 billones de dólares, 4 mil millones de dólares, para renovar la infraestructura del país, combatir el cambio climático y mejorar el sistema de salud de los Estados Unidos. La Organización Panamericana de la Salud externó su preocupación por la crisis política que se vive en Haití tras el magnicidio de su presidente jovenel Mois, e hizo un llamado a los organismos internacionales a trabajar en conjunto para apoyar al país caribeño en el combate a la pandemia por covid 19. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. siete con cinco, las 19 horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Amigos que nos acaban de sintonizar, sean ustedes bienvenidos al Heraldo Radio, sobre todo nuestros amigos que nos escuchan a través del 99.7 y de FM en Monterrey. ¿Cómo están amigos de Monterrey? Qué gusto saludarlos en Monterrey, en Guadalupe, en Escobedo, en San Pedro. Amigos de San Pedro, qué gusto saludarlos. Gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio. Les recuerdo que este programa de noticias a nuestros amigos de Monterrey inicia desde las seis de la tarde. Si usted me quiere seguir desde las seis de la tarde, tenemos varias formas de hacerlo. Le invito para que entre a nuestra aplicación del Heraldo de México lo tiene que bajar en su teléfono celular, ya sea en un sistema IOS o también en Android, la aplicación del Heraldo de México es muy amigable, es ligera, es gratuita y altamente eficiente, ahí podrá escuchar nuestro programa de noticias desde las seis de la tarde, también en nuestro en nuestra página de internet www.elheraldodemexico.com o en www.heraldodemexico.com.mx .mx o a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX, desde las 6 de la tarde, ya le estoy acompañando con todas las noticias. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte, ¿sigue lloviendo en la ciudad?
7: Eh, ya no, Jesús Martín, al menos aquí en la zona en centro y poniente de la Ciudad de México, ha dejado de llover, aunque pues está nublado, ¿eh? no se descarta que en los próximos minutos pues llueva de nuevo en cuestiones de vialidad, sí tenemos problemas, principalmente sobre el circuito interior. Una vez que se deja atrás la avenida Tiers, y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte, más adelante problemas llegando justamente a la incorporación con la avenida de los Insurgentes. El sentido opuesto también ya y llegando a marine para continuar hacia la avenida Revolución, en lo que corresponde a la avenida de los Insurgentes Norte, lo que tenemos a la vista es que el avance también ya es un poco complicado, al menos del circuito, y esto en dirección hacia la zona del eje 4 norte, la avenida Úscaro, para bien continuar hacia el paradero de metros indios verdes, la circulación pasa pues a vuelta de rueda, el sentido pues en general, si el avance es constante, solo hay que moderar la velocidad para evitar algún accidente, y finalmente la avenida Montevideo, con avances también ya complicado, rezagos que son provocados por operación de semáforos, a partir de la calle de Río Bamba, y para cruzar la avenida Instituto Politécnico Nacional, y más adelante llegando al entonque también con el eje central en su tramo 100 metros. De momento Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias
1: por esta información, Javier
7: Ruiz. Estamos atentos. Buenas tardes.
1: Gerardo Galicia nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Gerardo. En la zona
2: sur de la capital, Jesús Martín. Y en este perímetro tenemos todavía llovizna intermitente que manejar con mucha precaución. La cinta asfáltica sigue completamente mojada y tenemos algunos encharcamientos. Y si van a utilizar el circuito bicentenario, poco a poco comienzan los problemas para transitar y dejan atrás la zona de insurgentes, Avenida Universidad y se dirigen hacia el perímetro de Tlalpa, en Jerez Centrales. En algunos tramos encontramos un avance realmente lento, así que habrá que tomarlo con mucha paciencia y seguir con varios minutos de anticipación. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
1: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Israel Lorenzana, gusto en saludarte. Buenas
12: tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias, el
6: gusto es mío, estoy ubicado exactamente aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, Jesús Martín, ya dabas a conocer precisamente de esta situación que se vive en Cuba, y bueno, pues el día de hoy, un grupo de manifestantes cubanos radicados en México, quienes han conformado el movimiento SOS Cuba CDMX, se encontraban pues manifestándose de manera pacífica, Jesús Martín, exactamente aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, a la altura de la calle de Madero, y el Chiquito Plaza de la Constitución, ¿No estaban afectando la circulación cuando llegó un grupo, pues, de personas, todos ellos aquí de la Ciudad de México, porque, pues, así lo señalaron, y comenzaron a encararse con los manifestantes cubanos, y bueno, pues, ya se armó la gorda aquí, Jesús Martín, hubo golpes, empujones, y esto, por supuesto, ya se salió de control. En estos momentos continúan con su protesta, están lanzando algunas consignas, pero se viven momentos de tensión, vimos por lo menos a cuatro o cinco jóvenes que comenzaron a golpear a estos hombres, eh, pues, cubanos, y también a algunas mujeres salieron ahí en este zafarrancho, Jesús Martín, y lo que sí es importante recalcar que la policía brilla por su ausencia. No tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y desde aquí alcanzo a ver dos o tres patrullas, Jesús Martín, que están frente a la catedral, estacionadas, y bueno, pues estuvieron viendo esta trifulca, y no hicieron nada. Ya comienzan a acercarse a algunos equipos de trabajo de la Secretaría, pero bueno, pues ya es demasiado tarde, ya se registró este enfrentamiento, y bueno, pues nosotros, Jesús Martín, por supuesto, vamos a permanecer al pendiente desde la plancha del Zócalo capitalino, aquí donde se registró ese enfrentamiento entre cubanos y mexicanos, Jesús Martín.
1: Vaya cosa, la relación ¿no, a veces entre cubanos y mexicanos no es la mejor, digo y te lo digo por experiencia personal, pero dime aproximadamente como cuántas personas hay en el Zócalo, tanto de un bando como del
6: otro seguramente ahí de fondo estás escuchando las consignas que están lanzando Jesús Martín, y yo calculo aproximadamente unas 30 personas que son eh, cubanos radicados aquí en México, y llegó un grupo como de aproximadamente diez o 15 jóvenes, quienes llegaron por supuesto a reventar esta protesta, porque la gente estaba de manera pacífica y comenzaron a encararlos, y bueno, pues de ahí por supuesto se lidiaron a golpes, no hubo personas lesionadas de gravedad, algunos salieron con raspones y golpes Jesús Martín, pero bueno, pues es lo que ocurrió. Ocurre de momento aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Ahí de fondo, por supuesto, estás escuchando estas eh, pues prote esta protesta, eh. están lanzando las consignas y ¿Qué? se trata precisamente de estos manifestantes cubanos radicados en México quienes han conformado el movimiento SOS Cuba CDMX.
1: Muy bien. ¿Qué es lo que gritan los, los cubanos en México? Que Martín ¿Ah? Patria y vida. Ah, patria y vida, claro. Sí, sí este, este lema, este lema que de alguna manera se contrapone al patria o muerte, a mí me gusta más hablar de la vida que de la muerte. Muchas gracias Israel Lorenzana, gracias por esta información desde el Zócaro Capitalino. Seguimos al pendiente buenas tardes. Hasta luego, muy 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 buenas tardes. Sí, porque mire, usted en el transcurso de la vida, usted se va a encontrar con mucha gente que promueva la cultura de la muerte. Tan de moda ahora, ¿no? Inclusive México es un país que tradicionalmente y culturalmente ha hablado sobre la cultura de la muerte. Y aquí la celebramos, la bailamos. Ah, pero cuando nos llega la muerte, <ríe> todo el mundo anda llorando, anda chillando con crucifijos, mientras durante toda su vida le hicieron loas al diablo. Cuando se mueren, ahí está el féretro con el crucifijo de Jesucristo, ¿no? Ahí sí para que vean, ¿no? Ahí sí, ¿no? Cuánto dolor que llegue al cielo. <ríe> Somos unos incongruentes, ¿no? Por eso yo soy de la idea que deberíamos de promover más la cultura de la vida. La cultura de la vida. Independientemente de los derechos que tenga cada quien de decidir eh, en, en función de la muerte. El, la cultura de la vida, la cultura de la vida, créame, nos va a cambiar la vida en México. Si promovemos más las cosas positivas, el blanco, lo, lo que apoya, lo que apoya la vida, lo que va hacia adelante, el abatir... La depresión, en fin, tantas cosas que le puedo decir sobre eso. Apoyemos la cultura de la vida. Apoyemos la cultura de la vida, por favor. Patria y vida. Los cubanos que ya no quieren más dictadura, los cubanos que ya no quieren más comunismo, están pidiendo patria y vida. A mí me parece que es un lema verdaderamente extraordinario, que le, da, que, que, que le da un tono muy especial a toda esta protesta cubana, en donde hay que apoyar al pueblo, a la ciudadanía, a los habitantes, a los ciudadanos. No me gusta decir pueblo, porque ya el señor que tenemos contratado en el Palacio Nacional ha desgastado la palabra pueblo, porque él se siente el pueblo, él se siente el pueblo. Entonces cuando dice, hay que respetar al pueblo, pues, quiere que lo respeten a él. Es que hay que informarle al pueblo, quiere que le informen a él. Entonces, por eso no me gusta la palabra pueblo. Yo hablo más bien de ciudadanía, de habitantes de un país, de ciudadanos, sí, de vecinos, si usted quiere. Entonces apoyemos a los ciudadanos, a la población de Cuba, ¿sí? a la gente que vive en aquel país que quiere pues un mejor futuro, caramba. Ya no estar vendiendo, vendiéndose, vendiéndose, en todo el sentido que esto implica, vendiéndose por unos cuantos dólares, ¿sí? huyendo de la isla, a, aferrándose a un salvavidas en el mar para llegar a, o a México o a los Estados Unidos. No, ya no. Por supuesto que creo que ha llegado un punto límite lo que sucede allá en Cuba. Y mire, lo están viendo en varias partes del mundo. Y México es en este momento un ejemplo. Bien, cuando son las siete con trece, vamos directamente con eh, nuestra compañera en Monterrey, Nuevo León, Daniela García. Estimada Daniela, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
9: Igualmente, Jesús Martín, hoy para informarte que fue el segundo día de trabajo durante la gira. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por el estado... De
1: ¡Ay! Perdí a Daniela. ¿Le puedes volver a marcar, por favor, Ángel? Ángel Arellano en este momento está volviendo a establecer contacto con nuestros amigos hasta Monterrey, Nuevo León, para que Daniela García nos informe que Samuel García, que va a ser el próximo gobernador del estado de Nuevo León... Eh, aborda el tema del regreso a clases con autoridades de Texas, es decir ya el próximo gobernador de Nuevo León empieza ya a tener un diálogo muy fluido no nada más con los municipios sino inclusive con los estados de la frontera con los Estados Unidos esto me parece interesante, Daniela nuevamente estamos al aire, pues desde arriba toda tu información por favor Daniela
9: Hola Martín, pues te comentaba que hoy fue el segundo día de la gira de trabajo del gobernador electo de Nuevo León Samuel García por el estado de Texas se reunió con el gobernador del estado, Greg Abbott, con quien dialogó sobre el regreso a clases presenciales en la entidad. Informó también que en materia de educación, el estado de Texas se ofreció apoyar a la futura Secretaría de Educación del estado de Nuevo León para abordar la reapertura de escuelas teniendo en cuenta el modelo tejano, así como la implementación de manera eficiente el regreso a clases en Nuevo León. Adelantó también que al iniciar su administración se tendrá la visita del gobernador de Texas, Greg Abbott, aquí en el estado de Nuevo León. En específico, pues hubo varios temas que tuvieron en esta reunión los dos mandatarios, el mandatario de Texas y el mandatario electo de Nuevo León. Uno de ellos, pues además de la invitación de visitar Nuevo León, se buscará trabajar en crear una agencia, perdón, una agenda de comercio exterior en materia del TEMEC o del Tratado de Libre Comercio entre los dos países. También se habló de que el Departamento de Transporte de Texas va a analizar el proyecto de la carretera Gloria-Colombia en conjunto con Nuevo León y las adecuaciones que se deben hacer en Laredo para tener una alternativa de cruzar la frontera en menos tiempo. Eh, pues Otro tema que me parece importante señalar, Jesús Martín, es que se le pidió a las autoridades tejanas una donación de insumos médicos y vacunas, específicamente de la farmacéutica Pfizer, para vacunar a los ñoloneses. Sin embargo, pues lo que nos comenta el equipo de trabajo de Samuel García es que se hizo la petición, sin embargo, no se tiene una respuesta de si se enviará o no eh, vacunas para el estado de Nuevo León para empezar a vacunar a la población, específicamente pues, buscando acelerar la reactivación económica en el estado. Finalmente, pues, destacó que habrá comunicación directa entre la Secretaría de Educación de Texas y la futura Secretaría de Educación de Nuevo León, y se habló del tema de la seguridad en la frontera para blindar al estado de Nuevo León y las carreteras que conectan con Estados Unidos la información que te tengo
1: Jesús Martín correcto, muchas gracias por la información Daniela García
9: estaremos pendientes, muy buenas
1: tardes gusto en saludarte Daniela, muy buenas tardes nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León cuando son las siete con dieciséis vamos con nuestra compañera Jenny Pascasio hasta el estado de Chiapas Mire, a mí en lo personal me da un dolor ver que ahora el estado de Chiapas está inmerso en problemas de violencia pero ahora con el crimen organizado, adelante Jenny Pascasio danos una actualización por favor ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Como bien dices, este fueron cinco los disparos que terminaron con la vida del médico Irán Fuentes Aguilar, director del Centro de Salud en la Colonia 5 de Febrero, asesinado cuando caminaba en la acera de su domicilio ubicado en Tapachula, Chiapas. El cuerpo del médico de 46 años de edad fue encontrado sin signos vitales esta mañana en la avenida Sur, entre 18 y 20 calle Oriente. De acuerdo a la información extraoficial, dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en cinco ocasiones y luego huyeron. El área fue coordinada para las diligencias que realizaron elementos de la policía especializada y peritos y para el levantamiento del cuerpo y su traslado al servicio médico forense. Mientras tanto, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado ante esta ola de violencia, como bien eh, comentabas, que ahora tocó al sector salud, la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud exigieron a las autoridades estatales el esclarecimiento y castigo a los responsables de este crimen. En un breve y contundente mensaje, exigieron al gobierno del estado poner fin a la crisis de seguridad que vive Chiapas y que en el último mes, tras las elecciones, se agravó poniendo en riesgo a toda la población. Esta es la información que tenemos.
1: Muchas gracias, Jenny Pascancio. Pues esperemos que esto termine pronto. Oye, quería preguntarte, ante todos estos casos de violencia que se han generado en el estado de Chiapas, ¿nos ha pronunciado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Jenny?
4: Hasta ahora no han emitido ningún pronunciamiento. Ya ves que ahorita continúan en Europa con la gira. Se han pronunciado por otros casos, incluso por el del asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, pero hasta ahora por la violencia no han emitido
1: ningún pronunciamiento. Bueno, estar muy atentos de algún pronunciamiento de los eh, líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el ZLN, porque me, me extraña mucho que ante este fenómeno pues no se sepa nada, no hay un pronunciamiento, no hay alguna condena, alguna exigencia, por parte de este grupo que, hay que decirlo, políticamente es muy visible en toda la República Mexicana. Jenny, nos mantenemos al pendiente de ello. Muchas gracias. Claro que sí. Seguiremos pendientes. Muy buenas tardes. seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Sí, es que, oiga, en Panteló, en Pantelón las cosas tan dificilísimas... Pantelón lo recordamos como uno de los municipios en donde eh, se habían asentado muchos de estos este, caracoles, este, estas formas de, de gobierno de usos y costumbres del ejército zapatista de liberación nacional. Y conocimos muchos municipios como Pantelón precisamente ante la presencia zapatista. Estoy hablando de noticias que se generaron en 1994. Yo estoy seguro que muchas de las personas que me están escuchando en este momento ni siquiera habían nacido en 1994. Eso me queda completamente claro. Pero vaya, es parte de la historia. Conocimos al Estado de Chiapas por el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. Gracias al EZLN se derramó más presupuesto en el estado, llegó la infraestructura. Vaya, se quisieron hasta construir hasta un aeropuerto internacional. Se construyó en San Cristóbal de las Casas, hoy por cierto abandonado. Luego de la construcción del nuevo aeropuerto Albino Corso en el sur de Chiapa de Corzo, viene el, el, el aeropuerto internacional. Este Albino, eh, eh, Albino corso al sur de esta ciudad de Chiapa de Corso y entonces el aeropuerto internacional de San Cristóbal de las Casas que se convirtió en uno los lugares eh, el epicentro ¿no? del, del movimiento zapatista quedó en el abandono ¿no? hasta eh, objeto de múltiples reportajes periodísticos sobre el abandono, el saqueo el equipo, los cables la tubería, cómo quedaron las pistas, pero bueno a fin de cuentas, lo que le quiero decir es que llegó la infraestructura, llegó el dinero gracias al ZLN. Se produce o se contamina Chiapas del fenómeno del crimen organizado en todo el país y no hay una sola reacción del ZLN. A mí me parece extrañísimo, rarísimo. Así que hay que estar pendientes de todo lo que ocurra en el sur de, de la República Mexicana. Cuando el reloj marca las 7.20, las 19.20 minutos hora del centro de la República Mexicana... Toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
12: La ONZ Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.33%, luego de avanzar 160.91 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 49.435.88 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones ganó 44.44 .44 puntos, con lo que se ubicó en 34.933.23 unidades. El Standard Poor's avanzó 5.09 puntos para ubicarse en 4.374.30 unidades. Por el contrario, el Nasdaq perdió 32.70 puntos, que lo ubicó en 14.644.95 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.09% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 72 centavos a la compra y en 19 pesos con 86 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 39 centavos a la compra y 23 pesos con 53 centavos a la venta. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, reveló que durante el primer trimestre del año la pobreza laboral pasó del 35.6 al 39.4%, lo que significa que casi 4 de cada 10 mexicanos no pueden adquirir una canasta alimentaria con su salario, siendo la Ciudad de México, Tabasco, Baja California y Quintana Roo las entidades donde más se incrementó esta problemática. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió las propuestas para los nombramientos de Arturo Herrera como próximo gobernador del Banco de México y de Rogelio Ramírez de la O como próximo secretario de Hacienda, quienes serán citados a comparecer en los próximos días para que expongan sus planes de trabajo. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro reveló que durante el primer semestre del año 938.986 trabajadores han retirado recursos de sus ahorros, lo que representa un aumento del 15% en relación con el mismo periodo de 2020, con un promedio de retiro de 11.060 pesos por cuenta. El presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Ángel García Lascuray, advirtió un riesgo de la recuperación económica en México debido a la presencia de la variante Delta que le ha restado velocidad a este proceso que depende de la demanda externa y la reanudación de actividades. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
1: Bien, son en, gracias Héctor Vieira por la información. Muchas gracias por la información. Son en este momento las 7.23, las 7.23 horas del Centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica, el doctor Luis Ernesto Derbez, quien es el rector reconocido de la Universidad de las Américas en Puebla. Estimado doctor Luis Ernesto Derbez, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Y gracias por permitir estar en su programa una vez más. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, pues en esta semana nos enteramos que este... Este patronato impuesto por el gobierno del Estado de Puebla había nombrado a Armando Ríos Peter como el rector interino. Y, y bueno, pues entonces ya tuve la oportunidad de platicar con Gerardo Rodríguez, que es nuestro colaborador académico de la universidad. Y nos dice, no, no, no nos confundamos. El rector es el doctor Luis Ernesto Derbez. ¿Qué está pasando al interior de esta universidad? ¿A qué punto ha llegado todo este gran conflicto, doctor Derbez? Coméntenos, por favor. Pues
13: mire, para comenzar, Jesús Martín, vamos dejando bien claro. Eh, los actos que llevaron a la toma y posesión de las instalaciones de la universidad y ahora este nombramiento de esta persona como rector, según ellos, de la universidad, todos proceden de una ilegalidad. La ilegalidad es no haber respetado el que había una suspensión sí. definitiva y una suspensión provisional para que no hubiera cambio de patrones. Desde ahí, el punto es claro, Muy es bien. ilegal
1: Completamente no tanto... ilegal Aquí me quiero ah, quedar ¿sí? porque necesito ir a los mensajes comerciales Doctor perfecto, Luis Ernesto Derves. Sí, Sin es que luego la, la, la computadora Es, es tremenda Va, Vamos a los mensajes, regreso con usted en unos minutos Y que todo el público vaya sintonizando Sus radios en las frecuencias del Heraldo Radio Para escuchar al rector de la Universidad De las Américas, Puebla eh, Doctor Luis Ernesto Derves. Regresamos
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son en ese momento las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Estoy conversando con el doctor Luis Ernesto Dervés, rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Doctor Dervez, entonces esta designación de un rector interino es completamente ilegal bajo lo que usted nos explicaba antes del corte comercial.
13: Sin duda, desde el punto de vista de las razones y los motivos que eh, dan a entender el cambio mismo del patronato, el cambio mismo al patronato, siendo una situación que se basó en la ilegalidad, lo que corresponda posteriormente lo es. Ahora, si añadimos que la universidad se rige por un estatuto orgánico, estatuto orgánico aprobado desde el año 2008, y, y que este estatuto orgánico indica con claridad que hay tres órganos, de administración en institución, que son tres consejos. El consejo administrativo, compuesto de profesores, estudiantes y administrativos. El consejo académico, que también está compuesto de la misma manera por gente electa, de profesores y estudiantes. Y luego el consejo empresarial, que es un consejo de hombres de empresa independientes completamente, sin ninguna relación laboral ni de ninguna naturaleza con la universidad, quienes además incluyen en su seno a los estudiantes, representación estudiantil, representación de empleados, y representación de profesorados y académicos. Este consejo, consejo empresarial, es el que está facultado como parte del estatuto orgánico de la universidad a definir junto, y tiene que ser consultado junto con el patronato, los miembros del patronato, en caso de remoción de rector, las razones y las circunstancias, y aprobando, suponiendo esa remoción, el nombramiento de un rector interino. Y el nombramiento de rector interino está obligado por este estatuto, parte, a que tiene que ser en consulta entre el consejo empresarial y los miembros del patronato. Nada de esto se siguió. No solamente la situación legal que hemos planteado, si agregamos aparte que no se sigue ninguna de la estructura del estatuto orgánico de la institución, pues encontramos que el nombramiento mismo, de acuerdo al estatuto, es incorrecto, ilegal y no puede ser aprobado. Por lo tanto, tenemos una doble circunstancia, la parte legal completa y luego tenemos la parte del estatuto orgánico interno de la institución. Pero eso por eso es lógico, gente que no conoce la institución, que, digamos, el señor Ríos Peter se encontraba como presidente de algo que se llamaba Fuerza por México, algo así como un partido en Ciudad de México hasta el 6 de junio, participando en elecciones, buscando ser diputado federal, pierde la elección, pierde su posibilidad de ser diputado federal. Entonces ahora lo están colocando, y lo está colocando esta misma junta, este mismo patronato que depende del gobierno del estado, como el rector, entre comillas, que ellos llaman interino ahora el mandato judicial que les otorgó ese juez de Ciudad de México que violó lo que fue los diferentes, eh, digamos, concepciones legales que teníamos ya nosotros de las suspensiones, ese mandato judicial de un juez de Ciudad de México, el juez del listo 24, ese también incluye el que una vez tomadas las instalaciones pueden ir tomando también control del proceso administrativo de la institución. Por eso hacen ese nombramiento, por eso cometen el error, no solo de hacerlo sobre la base de la ilegalidad del acto mismo de la invasión, sino posteriormente sobre el no reconocimiento y no respeto al estatuto orgánico de la institución, que entre otras cosas dice que para ser rector de la institución se requiere contar con el grado académico superior doctorado de la profesión que esté ejerciendo la persona, cosa que tampoco cumple en este caso el señor Reus Por lo tanto... Donde quiera que lo veas Jesús Martín, sí. es a todas luces, no solo incorrecto y legal, sino ni siquiera cumple con los mínimos académicos del Estatuto Orgánico. Y esto tiene un impacto, porque la universidad está reconocida no solo en México, no solo la validez de estudios oficiales en México, también la tenemos en Estados Unidos a través de la Salud Association. Y esta asociación lo que nos va a plantear, lo que ya planteó fue, oiga, pues aparte del relajo que traen, les quiero decir que no están cumpliendo los estatutos de su propia institución, los que ustedes inscribieron conmigo, los que yo les revisé como el proceso de administración y ordenamiento de la universidad. Todo esto va a tener, además, ese otro impacto, pues Martín, el impacto de poner en riesgo la acreditación de la universidad, acreditación que en este momento nos tenía en la categoría más alta de Estados Unidos. Tenemos, somos todavía una institución con nivel 6, como se conoce en Estados Unidos. Ese nivel 6 solamente lo tienen las universidades de más categoría en Estados Unidos, y lo tenemos nosotros. Y esto es lo que está en riesgo también, por no hacer caso, por no entender la importancia no solo del estatuto, sino de que realmente sea un proceso ordenado, lo que ocurre en
1: nuestra
13: institución. Esto es lo que está en juego, sí.
1: Jesús Martín, y ese es el gran riesgo. Es, es una verdadera pena ¿no? que esté en riesgo tanto, tantos años de trabajo, tantos años de esfuerzo, por un interés muy particular de quienes se encuentran en el, en el gobierno de Puebla. Ahora bien, estamos ante una situación compleja de la palabra de quienes actualmente están en la rectoría contra lo que está diciendo el, entre comillas, el nuevo patronato. ¿Quién debería ser la, el tercero? que dé una opinión de calidad para hablar del estatuto que debe establecerse y darle la razón a una de las dos partes en conflicto. ¿Hay, hay, ¿Existe la instancia que como un tercero pueda dar una calidad de opinión en un diferendo como este, rector?
13: Pues mire, primero vamos dejando una cosa en claro. Basado en el proceso ilegal que se llevó a cabo, no existe ninguna posibilidad, porque lo único que puede hacerse es recuperar la situación que se encontraba antes de esta invasión, esta agresión, a, a través de un documento que viola lo que fue un proceso jurídico previo. Entonces, nada más ahí ya tenemos un problema, y ese tiene que ser resuelto, Jesús Martín, en los juzgados. Es decir, eso es parte de un proceso de juzgados. El problema es que ellos están usando el proceso mediático, y el proceso mediático es mucho más rápido, desafortunadamente, que el proceso legal. En México nos vamos a tardar dos, tres, cuatro semanas para llegar al final del proceso legal que se ha planteado en contra de esta agresión e invasión de las instalaciones, pero la parte mediática pues la están aprovechando, ¿sí? Y ese es, ese es el gran problema. Pero la segunda cosa es, si alguien pudiera, en todo caso, mediar aquí, pues tendría que ser este Consejo Empresarial. Es decir, el Consejo que se encuentra precisamente facultado por el patronato, desde 2008, por el patronato, está facultado para que se defina qué es lo que está ocurriendo y quién debe ser el rector de la institución. Ahí está en el estatuto, el estatuto orgánico, que además está publicado en la página web de la universidad.
1: Bien, pues es que es lo increíble, ¿no? Es público, está publicado en la página web de la universidad y finalmente se desconoce por quienes están haciendo este tipo de, de anuncios. ¿Cuánto tiempo durará esta crisis? Tomando en cuenta la importancia de iniciar un ciclo escolar pues completamente en orden, ¿no? Este, el ciclo escolar 2021-2022 y luego con el tema de la pandemia. ¿Cuánto tiempo usted considera que se podrá aclarar toda esta situación? Entonces, Martín, yo quisiera que esto
13: entendiéramos todos que lo que más importa es la institución, su calidad académica, los estudiantes, sus padres de familia y los empleados, profesores y empleados administrativos de nuestra universidad. Y creo que esto, en ese contexto, podría llevarse rápido, pero desde el punto de vista legal, yo me temo que eso se puede llevar un buen periodo de tiempo, por lo menos tres cuatro semanas y eso sí que afectaría lo que es el próximo ciclo escolar y te, le causaría daño al prestigio a incluso la estructura y la situación financiera de la institución dado que podemos perder una gran cantidad de estudiantes
1: eh, ¿cuál va a ser la, las acciones que en lo particular va a realizar usted señor rector se va a mantener en sus oficinas de rectoría eh... ¿No corre el riesgo de que en alguno de estos días no lo dejen entrar a sus instalaciones? Es decir, ¿de, de, ¿de qué manera se está protegiendo usted y la responsabilidad que tiene como rector? Pues en la responsabilidad
13: que tengo como rector seguimos trabajando, como todo lo habíamos hecho por la pandemia desde el punto de vista de distancia, tanto la cuestión de trabajo había sido lo que en inglés se conoce como el home office y el trabajo en su casa de toda la gente, habíamos estado haciendo los últimos 16, 17 meses, los cursos han seguido dando y se siguen dando en este momento en línea, eh, pero ya es el momento de regresar a la estructura de presencial. Y hacer una oferta como la que entiendo que hizo el señor Spiter, de que vamos a arrancar lo presencial otra vez, pues tiene un riesgo que a nosotros no nos permitió el gobierno del estado de Puebla, que fue para que eso ocurra tiene que estar el semáforo sanitario en verde, uh -huh. tiene que haber condiciones mismas que no se han cumplido. Si ahora se los cumpliera, pues entonces uno se preguntaría, oye, cuando estaba yo y estábamos en la administración, me dijiste que no podíamos hacerlo presencial, y ahora sí lo vas a permitir. ¿Cómo? Si no tienen ni siquiera el sistema y la estructura que habíamos diseñado para la seguridad sanitaria de los estudiantes y de los empleados. Eh, eh, y ese es otro gran riesgo debido a la pandemia. Entonces, yo... Estoy verdaderamente empujando por la parte legal, porque creo en el Estado de Derecho, porque creo en la ley, y vamos a seguir trabajando en eso, pues, Martín, porque pues eso es lo que le enseñamos a los jóvenes, que en un país debe haber ley, debe haber reglas, y eso es lo que debe definir cómo se comporta todo mundo en la sociedad.
1: Doctor Luis Ernesto de Bez, yo lamento mucho todo lo que está ocurriendo en la universidad hemos estado tomando opinión de quienes eh, a nuestra consideración sabemos tienen la razón sobre ello, ya comentaba que platicábamos con Gerardo Rodríguez, es académico de esta gran universidad y nos dejó en claras muchas cosas en su participación del pasado lunes, no nos resta más que esperar los tiempos, esperar que todo este, este proceso legal tome su curso y le dé la razón a quien tiene la razón, y pues eh, si usted me lo permite, buscarlo en los siguientes días, la siguiente semana, para tomar temperatura de cómo van las cosas, nada más y nada menos con el mismísimo rector de la Universidad de las Américas en Puebla, que es usted. Doctor Derbez, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Jesús Martín, y muchas gracias por darme este tiempo en su programa. Muchas gracias, que le vaya muy bien, fuerte abrazo, que le vaya bien, doctor. Es el doctor Luis Ernesto Derbez, rector, no le quepa duda a nadie. Él es el rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Luis Ernesto Derbez, pese a quien le pese, no le guste a quien no le guste. Yo tengo la obligación de decirle la verdad, con base, en este caso, de los estatutos vigentes de la Universidad de las Américas. Y con base en esos estatutos y los procedimientos que tendrían que realizarse para cambio de rector y la calidad de quien lo ostente, en este caso estoy hablando de, eh, de Armando Ríos Peter. Tomando en cuenta todas esas inconsistencias, bueno, pues no podemos hablar de una nueva rectoría. Luis Ernesto Derbez, como ya nos lo explicó, sigue siendo el rector reconocido con base en los estatutos de esta universidad, el rector de la Universidad de las Américas Campus Puebla. O bueno, de Puebla, ¿no? Porque ya, ya nos quedó claro que la Universidad de las Américas que está aquí en México no tiene nada que ver con la de Puebla, ¿eh? Hace varios años se separaron y será una historia que ya estaremos platicando un poco más adelante. Me da mucho gusto saludar a Mariano Rivapalacio, como todos los miércoles, con Bienestar H. Estimado Mariano, qué gusto saludarte,
8: bienvenido. Y ya estamos listos, querido Jesús Martín Mendoza. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y amigos del Heraldo Radio. Con todo este asunto, Jesús Martín, de la pandemia y el confinamiento, y que los estudiantes han realizado todas sus actividades a distancia, fíjate que investigadores revelan que han aumentado el número de casos de trastornos del sueño en estudiantes mexicanos, como la apnea obstructiva del sueño, que es la obstrucción como dice su nombre, la obstrucción intermitente del flujo de aire durante el sueño, pero también Jesús Martín, hay más casos de insomnio y ahí te va, más casos de terrores nocturnos que es cuando se despiertan gritando, sintiendo miedo intenso y agitación del cuerpo todo esto, pues son indicadores de que los estudiantes mexicanos no están logrando conciliar el sueño y demerita su calidad de vida. Hablamos con la especialista de la Clínica del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, Selene Verde Tinoco, y nos comenta que el regreso a la nueva normalidad, y con ello, a las aulas con sus profesores y compañeros, aún con coronavirus presente, pues está provocando, Jesús, en los alumnos un aumento de estrés que podría eh, conducir al bruxismo, el bruxismo es cuando se rechinan los dientes en la noche, porque luego de más de un año de distanciamiento físico, incluso los de nivel medio superior y superior, tienen dificultad para iniciar su sueño, Jesús, ya que los cambios implican pues, adaptarse, dormir el número de horas necesarias y con la calidad de sueño adecuada pues, es vital para el desarrollo integral de los niños y de los adolescentes. Sin embargo, la emergencia sanitaria trajo como resultado que haya un aumento en el cambio de la calidad de sueño, así como alteraciones en el ritmo de vida y de socialización. Ahora, de acuerdo con especialistas especialista de la UNAM, la presencia del insomnio se, se presenta principalmente por mala higiene del sueño. ¿Con esto a qué se refiere? Por ejemplo, a utilizar los dispositivos móviles a la hora de irse a dormir. Por lo tanto, se presentan síntomas de ansiedad. Muchos de los estudiantes están expuestos a las malas noticias por estar leyendo hasta altas horas de la noche en las redes sociales, ¿no? Casos COVID, hospitalizaciones, muertos, inseguridad, desempleo, etcétera Ahora, ¿por qué es importante dormir bien y más en los casos de los estudiantes? Eso. La universitaria nos dice que durante el sueño se realizan funciones importantes como la consolidación de la memoria, la formación de células que ayudan al desarrollo de biomoléculas como proteínas y aminoácidos, así como también la restauración de una serie de moléculas y células que permiten el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, Jesús, que es lo que nos protege de los virus. Si no dormimos bien, si los estudiantes mexicanos no duermen bien, baja su sistema inmunológico, entre otras. Por eso, un descanso adecuado para el organismo para seguir la vida en condiciones óptimas es necesario. Recordemos también que en el caso de los niños, durante el sueño secretan la hormona del crecimiento. Cuando existe un trastorno al dormir se observa una disminución en la talla o bien un aumento en los índices de sobrepeso y obesidad. Por eso ya por último Jesús, la especialista de la UNAM sugiere que de manera gradual se deben regularizar los horarios a fin de dormir a temprana hora. Si desde el viernes, sábado y domingo dice, los estudiantes se acuestan 20 minutos antes de lo acostumbrado, hasta antes del anuncio de la reincorporación a la escuela, se va a lograr una mejor adaptación ya para que el día lunes no cueste trabajo despertarse y también evitar los atracones nocturnos, no cenar demasiado en la noche si nos vamos a ir a dormir. Así que Jesús Martín y amigos del Heraldo Radio pues la importancia de un buen sueño para evitar complicaciones. Esto interesante aumento en el caso de terrores nocturnos en niños y jóvenes y adolescentes estudiantes mexicanos a raíz de la pandemia querido Jesús Martín qué okay,
1: problema no pues hay que recuperar esa calidad de sueño porque es fundamental para la calidad de vida y para el desarrollo cerebral de manera adecuada danos tus redes sociales Mariano para que
8: el público entre en contacto contigo por favor Mariano con mucho gusto Jesús estoy en Twitter como @jmrivapalacio, bien sencillito estamos verificados Palacio, y en Facebook como Mariano Riva Palacio Yáñez. directamente cualquier inquietud yo
1: la contesto, Jesús. Muchas gracias, Mariano. Nos escuchamos y vemos el próximo miércoles. Gracias, Mariano. Así le hacemos. Un abrazo. Buenas noches abrazo. a todos. Abrazo. Buenas noches. Mariano Riva Palacio con Bienestar H aquí en el Heraldo Radio. Cuando faltan en este momento 13 minutos para que sean las 8 Un tema importante a tomar en cuenta. Bueno, rápidamente, números de COVID. 12.116 contagiados para un total de dos millones mil personas que están falle que fallecieron las últimas 24 horas para un total de doscientos mil quinientos índice de letalidad ocho Esto de la calidad del sueño es un asunto de salud mental. Y vamos a estar abordando los problemas de salud mental en la sociedad mexicana. No, no, no tenga duda de ello, ¿eh? Tenemos una afectación de salud mental, todos, en mayor o en menor medida, todos estamos afectados mentalmente y emocionalmente en México, todos. Todos, dije, todos, en mayor o en menor medida, todos, adultos, niños, adultos mayores, hombres, mujeres, gordos, flacos, altos, bajos, blancos, negros, todos absolutamente tenemos un grado de afectación mental y emocional en este país y tenemos que decirlo y tenemos que abordarlo. Y una de las cosas que mitigan los problemas emocionales es tener trabajo, pero en realidad tener trabajo, así nada más en general, garantiza ya tener una calidad de vida en el trabajo. Me da mucho gusto saludar a Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana del Frente a la Pobreza. Estimado Rogelio Gómez Hermosillo, qué lujo tenerte ahora aquí en el Heraldo
11: Radio. Bienvenido, Rogelio. Qué gusto también saludarte, Jesús, a la orden. Aquí estamos
1: muchos años platicando sobre diversos temas, y ahora el tema de la pobreza. Decir que se tiene trabajo no necesariamente es un trabajo que que tenga calidad y que nos pueda de alguna
11: manera dar una buena calidad de vida, ¿No es así, Rogelio? No, la verdad es que tenemos un problema muy grave, Martín, eh, y la pandemia lo vino a complicar, pero ya venía, ¿Eh? No, no, no viene solo de la pandemia. Hay mucha gente en México que está excluida de, de de, de poder trabajar, digamos, desempleada o muchas incluso personas que trabajan pero en su casa, entonces no trabajan en la economía, no tienen remuneración y la mayoría son mujeres. Y luego ya las personas que, que trabajan eh, tienen un trabajo que no reúnen ni las condiciones mínimas. Acabamos de publicar el semáforo de trabajo digno y fíjate que solo nueve millones de personas reúnen condiciones mínimas de trabajo decente, ya no digamos trabajo digno, sino lo básico que es tener seguridad social y tener un ingreso superior al costo de dos canastas básicas, ganar más de, digamos, siete mil 7.500 pesos para poder mantenerse a uno mismo y otra persona sin caer en pobreza. Solo nueve millones de todas las personas que tenemos edad y condición de trabajar en el país, mientras que 35.3 tienen trabajo, pero o no tienen seguro social, o no tienen ese ese nivel de, de ingreso para cubrir. Lo básico, dos canastas básicas, mantenerse a sí mismas y a otra, para que entre dos mantengan una familia de cuatro y luego 24.6 millones de personas fuera del trabajo. Así está la cosa, un semáforo en rojo subido, Martín, muy, es muy serio, la verdad, y como que ya nos acostumbramos, Sí, estamos normalizando, lamentablemente,
1: este tipo de, de, de situaciones. Pero aquí, ¿quién es el principal responsable de la falta de generación de empleos de calidad? ¿Los empresarios? ¿Los industriales? ¿Los gobiernos locales? ¿El gobierno federal? Es decir, la, la parte política, la
11: parte productiva. ¿Cómo debemos verlo, Rogelio? Mira, es un tema bien interesante. Hay una corresponsabilidad de toda la sociedad. Por supuesto, hay una responsabilidad del gobierno que debe coordinar digamos y debe normar para que no se violen derechos laborales porque no tener seguridad social pues pues es es, es una violación de laboral muy evidente pero también por supuesto quienes quienes generan empleo tenemos que revisar hay unas raíces estructurales y lo que nosotros estamos proponiendo con este semáforo es que entendamos que aquí hay un problema serio que, le, que nuestro país no va a mejorar y la economía no va a crecer de manera sostenida si no logramos recomponer las condiciones laborales de la mayoría de las personas porque está demasiado precarizado, está demasiado eh, descompuesto este sistema este sistema laboral y hay cosas que revisar hay cosas que van avanzando pero la pandemia vino a descomponerlas digamos perdimos empleos perdimos empleos mejor pagados y, pero si no prendemos el motor de la, del mercado interno que es lo que tiene la gente para vivir, pues la reactivación económica va a ser muy lenta. Entonces, sí es una corresponsabilidad del gobierno, iniciativa privada, y pues todos los tomadores de decisiones, y, y hay que entrarle entre todos, porque hay que incluso, nosotros decimos, construir un sistema de seguridad social distinto para que no esté cargado sobre sobre el trabajo, pero bueno, sería un tema ya largo y lo, me gustaría platicarlo en otro momento contigo. Pero digamos, es de todos.
1: Correcto. Bueno, pues eh, Rogelio Gómez Hermosillo, me ha dado muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarte ahora aquí en el Heraldo Radio. Una página de internet para que el público pueda ver más
11: del trabajo que realiza la Acción Ciudadana frente a la pobreza. Sí, claro, frente a la pobreza.mx, ahí está el semáforo de trabajo digno con estos datos que acabo de dar y también los tenemos para las regiones del país, norte, centro, sur, sureste, e incluso para cada estado, y ahí podemos ir viendo cómo, cómo está la, la diferencia, pero te adelantaría y le adelantaría al público que lo vaya a ver, ojalá vayan a verlo, que todos los estados, todas las regiones y el país tenemos el semáforo en rojo, así que podemos seguir platicando de esto otro rato. Correcto, o sea, bueno, pues no. me dio mucho gusto saludarte Rogelio Gómez Hermosillo,
1: qué gusto tenerte aquí en estas frecuencias, un fuerte abrazo y hasta la próxima Rogelio.
11: Hasta pronto Jesús, qué gusto, Gracias. buenas tardes Gracias,
1: hasta pronto, hey, Rogelio Gómez Hermosillo, uh, muchos años platicando con Rogelio Gómez Hermosillo, es más... Yo me acuerdo que platicaba con él cuando estábamos en desde el centro de la noticia y ahí le estoy hablando de entre el año 1999 al año 2005. Desde entonces ya platico con Rogelio Gómez Hermosillo sobre temas de pobreza, sobre temas de sociedad, sobre temas de desarrollo, eh, sobre temas electorales también, por supuesto. No, hombre, ha estado en una gran cantidad de responsabilidades este gran analista político de nuestro país. Antes de despedirnos, como última noticia, por cierto, de última hora, súbale el volumen a su radio. El diario oficial de la Federación publicó el decreto en el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México. Sí, así se va a llamar, Agencia Nacional de Aduanas de México, lo que significa su separación del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, al convertirse en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. ¿Conviene o no conviene? ¿Es mejor o es peor? Mañana, aquí en el Heraldo Radio le voy a tener algunas entrevistas que nos aclaren este nuevo movimiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el tema aduanero. No se lo pierda, le invito para que nos encontremos nuevamente mañana a las 2 de la tarde por el Canal 10 a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias a nombre de este equipazo de profesionales de la información Lo espero el día de mañana, gracias
0: y que descanse muy buenas noches esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha